0: В сезонът на маслините, здравка и втимова. Небето беше пълно сняг и вятър. Дърветата пред кафето изглеждаха като брадясали умиращи старци в белия въздух. Беше студено в стайчката, която гледаше към струма, мрънкаща на заспалите си камъни и празните пластмасови бутилки, които плуваха във водата. Го го спеше до нея, при свито две. Бялата му кожа, по-бяла от брадясалите дървета и от небето на януари. Тя живееше в кафето, в задната стайчка, обърната към струма. Всъщност тя живееше в реката, като момчетата от огромния камион, които събираха бокуците по улица Гребев. Те пиеха кафето й, брадясалите им черни лица обърнати към нея, черните им очи, пъхнати под старата й престилка. Ще ти купя сребърно пръстънче, казваше понякога някой от тях. Но вие знаеше, че той няма пари. Никой от тримата нямаше пари. Но я гледаха така, сякаш можеха да и купят това бяло небе и блоковете, и оттрупаната с мръсен сняг градинка, и старите пирички край пътя. Беше наела кафето и го бе кръстила със собственото си име. Виолета. Тук идваха мъжете от чистотата, Мъжете от каменната кариера и кладницата. Мъже, които носиха със себе си своите миризми на заклани животни, на експлозив и барут, на отпадъци, но те носеха погледи, които нервно я следяха. Тя все си имаше някой. Най-здрави, заклали е най-много животни. Иначе нямаше да може да се задържи тук, в гърбавата постройка на завоя на струма. Сега този човек, заклал най-много ялови крави, най-много свине, спеше до нея с невероятно бялата си кожа, която блестеше кротко до нейната кафеникава. И в съня си я държеше, не я пускаше да избяга далеч. Този мъж се казваше Гого, но му казваха Кръвта, защото след няколко ръки, е би... ръки е биеше всичко, което се изпречеше на пътя му. Носът му беше щупван няколко пъти, но тия, които се бяха сблъсквали с пиянските му запои, бързо след това се изселваха далеч от квартал край струма. Вечер той я гледаше, като че можеше да й купи струма от извора до Гърция и можеше да й купи морето. И ако вия сама не го бе извикала в стачката, където живееше зад кафе машината и чиниите, той щеше да я причака пиян. Няколко пъти се спираше и започваше да мирише на яката на престилката й. Хубаво миришеш, казваше. Но това едва ли бе вярно, защото в кафето пълзеше пушек на цигари, пълен със съмнителни миризми на бутуши, мокри дрехи и какво ли не. Мъжете го гледаха как мирише яката на блузата й и никой не смееше да гъкне. Навеждаха се в чашите сефти на ръкия и сипваха погледите си с цяла струма от извора до бяло море в ракията и сум тяха. Когато Гого се мернеше в кафето, може да беше по обяд сутрин или два часа след полунощ, вие веднага отиваше до това студено легло в студената стайчка, пълна с водка и гигантска дамаджана ракия. Страшно беше, докато той влезе в стайчката. Тук вътре, кръвта беше кротък, като сами кучето, което вие осинови отжал джал заради му крак. Тя въобще не си играеше да му сваля ризата, миришеща на заклани Агнета, на измръзнали жени, които миха с мъркоч кладницата. Не се бавеше с обувките му, грамадни кожени лодки. Тя го блъскаше направо върху ниския шкаф, където държеше вафлите. Целуваше го дълго, докато го оставаше съвсем кротък, съвсем безсилен и невероятно бялата му, съвсем в невероятно бялата му кожа. «Ще ти купя златна гривна», шептеше той, задавайки се със слюнка, хъркайки, но тя знаеше, че няма стотинка. Кръвта даваше всичките си пари на нея и тя купуваше ефтина ракия за мъжете, които пиеха отвън в кафенето. Вие предпочиташе да не мисли за ракията, докато чуваше задавения му щастлив глас, който я лъжеше, че ще й купи гривна. Що можеше да говори, значи имаше още сили. Всъщност Гого беше страхотно силен човек. Дори кланницата не можеше да изтръгне всичката му мощ. Тя отново го престискаше към грубата черга, неговата черга. Всичко в тази стайчка бе негово, включително и шкафа, върху който го слагаше да легне, докато от него останеше само покорна, бисерно-бяла кожа. Доволна кожа, която стоеше усмихната срещу нея, въпреки, че го беше изцедила до капка. Дори на обяд, когато в кафето идваха момчетата от чистотата и се поръчваха пилешки дропчета, тя държеше гого, горещ като жар край нея. Държеше го, докато той забравяше български язик и докато кожата му повече не можеше да помръдне. Няколко пъти пилешките дробчета изгареха, превръщаха се във въглени и цялото кафе приличаше на един голям пилешки пожар, но тя усещаше, че Гого още може да говори зад слюнката, която течеше от тусните му. Циганите от чистотата отиваха до печките и сами си взимали, взимаха замръзналите дробчета. Сами ги печаха и ги изяждаха полусурови, ослушвайки се нервно за звуците на любовта, която се разиграваше в стайчката на Вия. «Ела с мене в Испания», молеше я Гого. Той с удоволствие би оставил бялата си прозрачна кожа за винаги на този шкаф при нея, но бе уредил да отиде в Калабрия. Там имало много маслини, които можеш да береш и за които жабарите плащали щедро. Но как да отиде в Калабрия? когато в кафенето го чакаше кафявата Вия. Вия, която никога не беше уморена, която му даваше сън и тишина. Беше престанал да пи откакто за пръв път тя го заведе на нейния нисък шкаф с шишетата водка. Не се биеше, защото ако се наложеше да го карат в болница и да зашиват ран... раните му, щеше да изгуби скъпоценен ден без нея. «Няма ли да тръгваш за Италия?» питаше го всеки път тя. Ще изпуснеш сезона на маслините, но той не можеше да тръгне, не можеше без това кафене, без нея, запалена като жар, не можеше без да я има като храна. Щеше да умре от глад, ако вие си втигнеше шапката някъде и изчезнеше. Вие гледаше бялата му кожа, гледаше лицето му, което беше най обикновено брадясо лице. Преди него бе гледала бяло, обло лице, почти без брада на друг мъж, точно от това същото място до стената. Странно, вие се боеше от стени, от затвора на серсио, асансьор спрял между етажите и винаги мъжете спяха до стената. Трябва да тръгваш за Калабри утре. Плъскаше го тя. Скоро, съвсем искрено се възхищаваше на бялата му кожа. Той се събуждаше, казваше Хайде и тя правеше Хайде, но му повтаряше, утре да трябва да тръгнеш за Италия. В този момент, докато правеше хайде, си мислеше за ракията в големите дамаджани. По-скоро за един старец си мислеше и за мъжа с облото лице, онзи, почти без брада. Стареца беше баща на голобрадия и ракията беше на голобрадия, а стареца е докарваше на Вия да я продава в кафето. Голобрадие береше или маслини, или нещо друго в Испания. Понякога вечер вечери се обаждаше по GSM-а, казваше че ще и направи, то, направи толкова много пари, за да си купи рокля със златна яка, казваше че броитните, когато пак ще се върне при нея в мътната стайчка. Той бе човекът с ракета. Момчетата от чистотата, мъжете от кладницата и прев... за превитезираният метеорологичен завод, му имаха уважението, защото кафенето виолета беше негово. Баща му правеше ракия. Уш от сини сливи, но за какви сини сливи може да става дума? За Бога, когато градината му отдавна бе изсъхнала и същите цигани от чистотата и каменната кариера изпосякоха сухите му дървета за огръв. Дядката слагаше най-различни боковци в ракията. Как реше на огъня, смесваше трънки, глугинки, джанки, не може би плюеше в нея, защото беше пълен отврат, но стареца се бе превърнал в черен смог. Пълзеше по баирите на гол бърдо с километри за някое чанково дърво. Печеше го слънце, духаше го гръцкия вятър и го валеше македонски дъжд. Той влачеше огромна турба, в която пъхаше диви круши, джанки, шипки за тая ракия, която докарваше два пъти в седмицата на Вия. Идваше рано, черен като саджи, и тя го познаваше по миризмата на всички горски плодове, но не обръщаше внимание на миризмата. Мъжете винаги миришеха, но щом бяха мъже, значи можеше да се разбере с тях. Слагаше стареца до стената на леглото и не си губеше времето с гумените му цървули, с кафявото сакос, което той винаги се стягаше, когато и караше ракията си. Вия дори не обръщаше внимание, че се бе опитвал да заглуши миризмата на гнили плодове севти на колон. Целуваше го, не го оставяше, докато тънкото му лице не побелееше полека от щастия. с лицето му побеляваше от усмивката на зъбите му, повече от които още си стояха на местата, а другите се бяха изгубили по различни причини. Що може да се усмихва, значи може още. Решаваше Вия и продължаваше да не обръща никакво внимание на ризата и на новото му вълнено сако. Кафява, неуморна, тя пет пари не даваше за големите дамаджани дива ръки от дренки, глугинки и джанки и кой знае какво. Не оставаше стареца да си отспива полека, с истинско уважение на тия години, че е такъв мъж, го извежеше от стайчката зад кафето и го качваше в стария му москвич, с който той пристигаше. Там черния дядка спеше, забил глава на стария вулан, а кафявото му вълно пълто бедметнато на раменете да го пази от студа. Вие го завиваше грижливо, оставаше му лимонадено шише от дивата ракия и пъхаше в турбата му две железни левчета и парче хляб. Мястото до стената трябваше да бъде свободно за кого. Трябва веднага да тръгнеш за Калабрия. В Калабрия има много маслини. Там растат най-едрите маслини на света. Тръгвай, защото други ще ги уберат. Ела ти с мен и тръгваме след час, казваше Гого. А вие си мислеше за Радомир. Го обрадото му момче, е синът на дядката в москвиче, който и докарваше дивата ракия. Радомир щеше да се върне от Испания. Той беше собственикът на кафе Вия. Той се обажаше посред нощ, че в Испания валял дъж като грозде, и вятър, който стигал чак в червата му. Толкова било гадно в Испания, защото е нямало Вия там. Испанките били ниски и трътлести. Казваше и всяка вечер, че усещал как тя е близо до него на една цигара разстояние. Вие държеше джия сема на рамото си и слушаше с едното ухо какво ще направи той, когато се върне, как му е писнало тук от този дъжд и тия маслени. Питаше дали баща му докарва ракията два пъти в седмицата, както се бяха разбрали, и дали няколкото ние нахалници от кланицата и досажда. Вие казваше, че всичко е наред, че го чака и дори му е сложила чиста калъвка на възглавницата, но трябва да остане още малко в Испания при испанките, които въобще не са трътлести и ниски. Всички, елек... Всички електронни на около се събираха в гласа на Радомир и твърдяха, че тя е най-голямата испанка, която е познавал най-високата и най-красивата испанка, а тези в Испания са трътлести глупачки. После се заклеваше, че само заради нея ще издейни още два дена в той гладен, гаден испански дъж и гадни испански маслини и ще дойда на чистата калъвка. Може двамата да се напият, но сигурно няма, защото като е пиян, не я усеща така добре. Добре и добре отвръщаше му вия и усеща по бузата си погледите на Усещаше по бузата си погледа на бърдясалите момчета от чистотата, които я е гледат така, сякаш ще й купят струма, целия перник с магазините за скъпи обувки, макар че нямат нито стотинка в джоба си. Остани още една седмица. Тръгвай за Испания още утре. Повтаряше тя на Гого, който за час бе събрал толкова сила, че отново и каза да направим хайде, и тя направи хайде с него, но мислеше, че ще че не може да събере Испания и Италия заедно на чистата кълъвка до станата, че не може да продължи без край този е сезон на маслините и не може до безкрай да казва на черния старец, че още следващия четвъртък ще се качи при него в Москвичи и ще отиде в старо село при Едрите звезди. Тя мисляше, че трябва да си тръгне от това кафене и от погледите на мъчета от чистотата. Не можеше да има място за испанските и италианските маслини и тя трябваше да изчезне някъде, да наеме някое друго кафене. Не в Перник, в Видин или в Търново или в Силистра и по-далеч от Струма и бродясалите в сняг върби. Още по-далече от тия бродясали мъже и черните им погледи, които обичаше повече от дивата ръкия на стареце. Все някъде щеше да намери някое евтино, забутено кафене. Цяла България беше едно топло, евтино кафене за мъжете, които от... утре отиваха за Испания да бъдат маслини, да правят магистрали и къщи на испанките. Но и при струма все някога щеше да започне нейния испански сезон. Тогава тя щеше да почерпи тези мъже с най-хубавото кафе и щеше да им подари цяла струма от Витоша до Гръцко Чак.